0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur les euh, enjeux 2024 en matière de crypto-monnaie euh, dans l'écho des crypto-monnaies. Avec Laurent Ovion, directeur innovation du groupe DLPK et vice-président de Lada, Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous en profiterons peut-être aussi pour faire un premier bilan de, de, de cette année 2023 en matière de crypto-monnaie. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où cette fois-ci nous tenterons de comprendre le principe de retraite. Progressive, un sujet que nous traiterons avec Marina Rouxel, responsable de l'offre Transition Emploi Retraite chez Mercer France, mais aussi avec Ludovic Herschelikovic, président de retraite.com. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, nous aborderons le sujet du private equity adressé aux particuliers, aux épargnants, avec Christophe Deldic, président du directoire de Turin Group. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. L'écho des cryptos, c'est Laurent rendez-vous dédié à la compréhension des crypto-monnaies aux crypto-actifs dans Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau aujourd'hui Laurent Ovion. Bonjour Laurent Ovion. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes le directeur innovation du groupe DLPK. Groupe DLPK qui assure d'ailleurs la vice-présidence de la l'ADAN depuis
1: plusieurs semaines à présent. Oui, oui, on vient d'être élu. On a été élu au conseil d'administration de la l'ADAN en juin dernier et à la vice-présidence il y a à peu près un mois maintenant félicitations donc euh, au
0: groupe DLPK on va peut-être aborder du coup avec vous aussi les sujets réglementaires qu'on aborde souvent avec la Dan sur le plateau de l'émission avant de se demander à quoi s'attendre en 2024 pour euh, les investisseurs crypto, ceux qui veulent diversifier une partie de leur patrimoine dans les crypto-monnaies, ceux qui sont plus ou moins convaincus par le sujet, ça n'est pas l'enjeu le, ou le sujet du jour, le sujet c'est vraiment de, de comprendre à quoi s'attendre en 2024 et peut-être avant d'aller en 2024, dresser un premier bilan hein, de cette année euh, 2023, avec des questionnements encore, beaucoup en début d'année 2023. Un bitcoin qui a ensuite repris du poil de la bête, si je puis le dire mm -hmm. ainsi, qui a montré des, des hausses assez conséquentes sur, sur, sur une partie de l'année. Un espoir aussi peut-être de voir la finance traditionnelle faire un pas de plus vers les crypto-monnaies avec des ETF spot qui arriveraient peut-être en début 2024. Et puis bah, des déboires judiciaires hein, toujours aux états unis notamment euh, entre la SEC et Binance. Bon alors j'ai donné quelques sujets, après on va voir un petit non. peu comme, ce que vous vous regardez comme important ou non ouais. important de, de, de cette année 2024 mais de, 2023 mais quel premier
1: bilan peut-on en tirer bah, le, 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 En fait tout ce que vous venez de reprendre synthétise finalement assez bien cette année 2023 euh, on va on va d'abord faire le bilan sur le fond sur le fond en début d'année on sortait de l'année 2022 qui avait été extrêmement sportive oui. euh, en termes de, à la, en termes de, de cours, euh, à la fois <rire> en termes de cours en termes de euh, de faillite de scam de fin il s'était passé énormément de choses et tout ce que la la, euh, la crypto mais aussi la finance traditionnelle peut donner de pire pour les pour les investisseurs euh, donc c'était c'était un peu profil bas euh, mais euh, sans, sans remettre en cause les fondamentaux, c'est-à-dire l'idée générique et générale, à la fois de Bitcoin, euh, d'Ethereum et des smart contracts, et puis de la finance décentralisée si je veux faire le parallèle avec la finance Bien traditionnelle sûr. donc on avait des acteurs, certes qui bah, qui avaient un petit peu moins le vent en poupe mais qui ont continué de travailler euh, de manière avec en gardant une vision, nous on dit toujours chez DLPK, notre vision du sujet c'est à 3 ans, 5 ans, 10 ans, cette vision-là a été conservée par un certain nombre d'acteurs alors oui, ça a aussi, ça a aussi été l'année du grand nettoyage entre les différents euh euh cryptos. Je disais souvent et je l'ai souvent dit sur ce plateau, de, il y avait à un moment 17 000 tokens qui étaient disponibles. Bien sûr, oui, oui. Et je disais que sur ces 17 000 tokens, il y en avait 16 950 qui, euh, qui ne serviront jamais à rien. Bah, voilà, il y a du nettoyage qui est en train de se faire et c'est plutôt, euh, plutôt une très bonne chose. Ça, c'est là.
0: Est-ce qu'on peut parler de bulle pour autant ou c'était juste une profusion de projets parce qu'on était face à la, <rire> la naissance d'une technologie ou enfin peut-être pas la naissance, mais en tout cas la, la compréhension
1: d'une technologie. C'était un peu des deux parce que euh, forcément naissance d'une technologie. Donc, donc énormément de projets, énormément d'idées, euh, de bonnes idées, euh, forcément une bulle parce qu'il bah, y avait énormément d'argent qui était disponible et investi euh, dans ces projets-là, donc vous avez phénomène de bulle, et puis bah, forcément comme ça a été le cas sur la bulle internet des années 2000, bah à un moment ça, bah les projets sont confrontés à la réalité et il faut quand même une entreprise, elle se doit quand même de faire du business, de faire des résultats et de redistribuer les richesses oui. qui sont et s'il n'y a pas de richesse qui est créée, bah l'entreprise s'arrête donc finalement c'était un cycle assez logique, mais là on se retrouve vraiment en fin d'année avec des projets solides, ça ne veut pas dire qu'ils existeront tous encore dans 5 ans, mais en tout cas il y a un vrai nettoyage qui a été fait, ça se traduit aussi dans les cours de Bitcoin, alors dans les cours de Bitcoin c'est plus, vous l'avez évoqué, l'arrivée des ETF américains. Oui,
0: c'est ça. On a l'impression que ce qui marque la fin de l'année 2023, c'est un pas de plus de la finance traditionnelle vers la finance décentralisée et un cours de Bitcoin qui, quoi, depuis mi-octobre, finalement, est reparti à la hausse
1: bah, sur... depuis, de, ouais, depuis mi-octobre, il a quasiment pris 50%. Si on regarde, euh, si on regarde les, euh, les chiffres et il terminera l'année... Euh, a priori au-dessus des 40 000 dollars à peu près, euh, et donc sur une, une augmentation sur l'année de plus de 150%. Oui d'accord, donc y a eu
0: l'accélération de fin d'année mais on est sur une tendance d'un peu ouais, voilà. plus long terme. Il y a quand, ouais.
1: quand même une tendance qui est, qui est long terme. Mais tout ça, pourquoi c'est une tendance long terme et pourquoi nous estimons euh, que c'est quelque chose de, de stable et solide Parce que c'est construit sur les analyses de fondamentaux. On en a parlé oui, sur ce plateau, les ETF, ouais. etc., etc. Si je reviens sur la finance traditionnelle, euh, ça a encore été, une, une, là aussi, en termes de construction et de vision, une année assez importante puisqu'on a vu... Euh, KCIS devenir PSAN c'est oui, pas n'importe quoi en termes de, 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 de custody de tenue de compte et de conservation c'est quand même un acteur mondial extrêmement, extrêmement important on a parlé des ETF la banque de Lubac qui a annoncé la semaine dernière fournir à ses clients des, un accès aux cryptos notamment à Ethereum sûr, à oui. Tezos et à d'autres produits à venir ils annoncent une quarantaine de, de, de tokens ba banque, banque de Lubac et... c'est une banque privée oui. qui, est, qui est un acteur tout ce qui est plus traditionnel, alors effectivement extrêmement ouvert. Euh, et puis on le voit nous aussi à la qu y, DAN. Qui
0: avait déjà engagé des initiatives avant, notamment oui, sur la conservation des crypto-monnaies, qui était depuis un bout temps, un moment, oui, oui, mais dans.
1: là c'est une, une étape supplémentaire vers sa clientèle euh, et donc vers les, euh, vers les particuliers. Euh, et, puis, euh, et puis nous on voit aussi du côté de la DAN, puisque c'est une année, notamment avec la création du comité euh, euh, tokenisation, avec énormément d'acteurs institutionnels. Euh, on peut parler de Moody's, on peut parler de grandes banques mutualistes qui sont devenus membres de la DAN, justement pour venir chercher des informations de la pédagogie et puis participer à des projets au travers du, du comité de technisation euh, bah pour intégrer ces, ces solutions-là et ces, ces produits dans leur, dans leur système d'information. Ça
0: veut dire quoi tout ça Laurent Ça veut dire qu'en 2024, euh, la finance traditionnelle a compris qu'il faudrait forcément composer avec la finance décentralisée et inversement d'ailleurs la finance décentralisée a compris qu'il faudrait composer avec la
1: finance traditionnelle Alors l'un ne sera se pas sans l'autre et nous on a toujours été euh, euh, on a toujours refusé d'opposer les deux mondes euh, parce que euh, finalement il n'y a qu'une seule finance, on n'a qu'un seul patrimoine il est global, c est, c est, on ne s'est jamais amusé à diviser un patrimoine immobilier d'un côté, un patrimoine d'assurance vie de l'autre etc., etc. Donc là il y a forcément une, une convergence des, euh, des sujets, euh, ce qui fera la différence euh, c'est vraiment la réglementation parce que jusqu'à présent du côté des acteurs traditionnels il y avait un peu de condescendance vis-à-vis -vis de l'enregistrement de PSAN en disant oui mais c'est pas vraiment un, pas un agrément, c'est pas sûr, vraiment ouais. les, mêmes, les mêmes règles etc. etc. alors que que je peux vous certifier que les PSAN, quand ils ont l'AMF et la CPR sur le dos, il y a des PSAN qui ont été radiés cette année aussi, ça fait partie du, euh, de, 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 de l'assainissement de notre, de notre écosystème euh, donc là encore ce sont des signes positifs. Par et il y a Mika qui, et y a a y a Mika arrive, qui arrive, exactement. Par contre c'est vrai que les, les établissements traditionnels continueront d'attendre un petit peu pour aller, euh, en tout cas sur des projets d'envergure, que Mika soit effectivement transposé en France, que les premiers agréments soient distribués, J'ai forge, a été le premier on sait que d'autres dossiers d'acteurs historiques euh, sont dans les sont dans les tuyaux mais c'est vrai que les euh, euh, que ce soit les assureurs et les banquiers ils, ils, ils aiment bien avoir un cadre qui qu'ils qui maîtrisent qu'ils connaissent parce que c'est plus difficile pour eux d'évoluer dans du flou en de se dire bon bah c'est euh, c'est interprétable donc je vais plutôt aller dans cette direction d'être direction
0: pour, pour autant est-ce que euh, les acteurs traditionnels qui voudraient se mettre euh, qui voudraient aller sur les crypto monnaies ne sont pas les, les mieux placés aujourd'hui pour obtenir un agrément
1: alors, euh, on, on, peut, on peut supposer que, oui, du point de vue, euh, si on se met uniquement du point de vue de la, euh, de la, de la compliance, de la régulation, parce qu'ils ont cette habitude-là, euh, par contre, il y a quand même un deuxième volet. C'est le métier. C'est oui, le métier. Est... Qui est, oui, est qui est, et, puis, et puis, il y a une expertise technique. Enfin, je veux dire, opérer, que ce soit sur de la, de la conservation, de l'échange, euh, de, enfin, de l'échange au sens crypto-crypto, de l'échange euh, fiat contre crypto, c est, c est, bah, techniquement, ce n'est pas du tout la même chose que les, que les marchés Effectivement. Financiers. Effectivement. Donc, a, Ma question portait sur effectivement, le, le, le Après,
0: dossier, l'agrément. Ouais, sur, la euh,
1: sur la partie agrément, oui, les banques, les, les banques savent opérer ça. Il y a une dimension technique qu'il ne faut pas négliger quand même. Hein.
0: Quelques secondes encore, Laurent Ovion. Euh, L'enjeu 2024, c'est quoi On prépare MICA on, prépare... on
1: prépare Mika pour les acteurs, on se rapproche des acteurs traditionnels. Et puis, petit message à nos amis CGP qui sont un petit peu passés à côté de l'année 2023. Mais ça se comprend compte tenu de ce qui s'était passé en fin d'année dernière. Euh, mais ça va, être, ça va être une très belle année d'un point de vue patrimonial. Et je je réinsiste, en termes d'allocation d'actifs, euh, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais il faut en mettre un petit peu et il faut vraiment continuer ou commencer pour certains à s'intéresser au sujet.
0: Actifs de diversification, donc, merci beaucoup Laurent Ovion, directeur innovation du groupe DLPK et aussi donc groupe DLPK qui est vice-président de la DAN et que vous représentez donc, à la vice-présidente de la DAN. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: Et quant à nous, on se retrouve donc dans Enjeu patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, nous allons tenter de décrypter et de comprendre deux mécanismes de retraite, à savoir la retraite progressive mais aussi le cumul emploi-retraite. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par Marina Rouxel. Tout d'abord, bonjour Marina Rouxel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes responsable de l'offre Transition Emploi-Retraite chez Mercer France, nous avons le plaisir d'être accompagné également sur le plateau Smart Patrimoine par Ludovic Herschlikovitz, bonjour. Bonjour Ludovic Archékovitz. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de retraite.com. Alors pourquoi une émission sur ce sujet aujourd'hui Parce que la réforme des retraites dont on a légèrement entendu parler euh, ces derniers mois a amené un certain nombre d'évolutions dont des évolutions sur le principe ou le régime de retraite progressive et le principe ou le régime de cumul emploi retraite. On peut peut-être commencer avec vous Marina Rouxel pour expliquer quelles ont été les évolutions, ce que l'on pouvait faire avant, ce que l'on peut faire maintenant et ce qui est du coup possible pour ceux qui réfléchissent à leur retraite aujourd'hui.
2: Alors la retraite progressive, on va commencer par le plus simple, euh, c'est ouvert à tous les salariés du privé, c'était ouvert à tous les salariés du privé jusqu'à la réforme. D'accord. Et la réforme l'a ouvert aujourd'hui aux fonctionnaires, aux professions libérales et aux avocats. Donc à tout le monde À tout. Quasiment
0: tout Quasiment le monde. Quasiment tout le
2: monde, <rire> oui. Euh, ce que ça a changé, c'est que l'ouverture des droits est aussi changée avec euh, l'âge de départ en retraite qui se décale. Donc de la même façon, l'âge d'ouverture des droits à la retraite progressive est aussi décalé de la même façon. D'accord. Et euh, ça va être plus difficile pour les entreprises de refuser une retraite progressive alors qu'avant elle avait la main un petit peu plus... Euh, C'était plus facile de
0: de refuser tout simplement Exactement. une retraite progressive. Alors on va peut-être rester sur la retraite progressive avant de passer sur le cumul emploi retraite. Concrètement, euh, Ludovic Archlikovitz, quand on parle de retraite progressive, si effectivement il y a un âge où c'est déclenché, si l'entreprise peut ou non accepter euh, le fait d'enclencher une retraite progressive, qu'est-ce que... Que c'est concrètement Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on enclenche une retraite progressive plutôt que d'attendre Juste l'arrivée la, de son âge à la retraite.
3: Déjà, la première chose, c'est que les gens sont un peu paumés quand même hein, quand on arrive entre 58, et 62 ans. Quand il faut préparer il sa retraite. Exactement. Oui, donc il y a un vrai travail de fond à, à travailler. À savoir est-ce que je veux continuer à travailler, est-ce que je veux m'arrêter avant, est-ce que l'âge légal, donc il y a l'âge à partir duquel vous pouvez prendre votre retraite, contrairement à l'âge euh, à taux plein qui est bien euh, sûr voilà, oui. où là vous allez devoir travailler un peu plus pour avoir une retraite à taux plein. Euh, donc là, c'est vraiment des questions qui se posent et donc retraite progressive. Je vais pouvoir partir un petit peu avant, mais je vais rester actif. D'accord versus, on va dire, cumulant plan retraite, où là, je suis plutôt retraité, et je veux voir comment avoir un petit peu de, de, de pécule en plus pour arrondir mes fins de mois, pour aider mes enfants, mes petits-enfants, il y a plein de raisons, ou pour même avoir un côté psychologique pour rester euh, au travail, parce que ça fait partie aussi des choses importantes, et on reste en bonne santé quand on travaille. Hein. Globalement, même Bien si sûr, on oui. de travailler il y a beaucoup de personnes qui ont malgré tout ce côté social, et le fait de travailler permet de garder euh, une réaction. alors, la retraite progressive, oui. donc là, l'idée, c'est de dire « je
0: reste actif », oui. Je fais partie des actifs, mais euh, je prends une partie de ma retraite, quoi, une partie de ma journée en retraite, une partie de ma semaine, une partie de mon mois, je travaille un peu moins et je commence à toucher un peu ma retraite, Exactement,
3: ça je vais travailler à temps partiel, je vais faire un premier point, je vais faire une analyse de ma retraite, je vais commencer à toucher ma retraite et puis... Inversement, je vais euh, continuer à travailler entre 50 et 90% et ce que je vais perdre d'un côté, je vais le gagner euh, euh, sur ma retraite. Donc c'est vraiment un cumul entre les deux. Euh, je travaille à 50%, je vais avoir 50% de mon salaire qui va être sur de la retraite et 50% sur mon, mon activité de salariat.
0: Euh, Marina Rouxel, ça je peux le faire jusqu'à quel âge du coup euh... Il n'y a
2: pas d'âge maximum. En fait. Il y a un âge d'entrée minimum, mais il n'y a pas d'âge maximum. On peut continuer jusqu'à ce qu'on veuille prendre sa retraite, que l'âge légal, l'âge de taux plein en tout cas soit dépassé ou non.
0: C'est-à-dire qu'il y a un âge minimum, c'est-à-dire que je ne peux pas le faire trop jeune, je ne peux pas le faire à Exactement. 40 ou 45 ans. Ça va dépendre un petit peu de l'âge à laquelle je suis censé partir à la retraite. Euh, voilà, si... Deux
2: ans avant l'âge légal.
0: Deux ans avant l'âge voilà. légal. Et ensuite je peux faire ça pendant 10-15 ans si je le souhaite. Effectivement. Il faut que l'entreprise soit d'accord pour le coup.
2: Oui, bien sûr. Oui, oui. puisqu'on garde son contrat avec l'entreprise, c'est juste un contrat de temps partiel finalement classique. D'accord. Euh, sauf qu'on peut demander sa retraite, enfin euh, un pourcentage de sa retraite comme l'expliquait euh, Lulu.
0: Et, et ça, pour le coup, les entreprises aujourd'hui ne pourront plus le refuser. C'est ça la grande différence avec la réforme des retraites. Et
2: une des grandes différences, effectivement, elles, elles devront avoir un motif vraiment valable pour pouvoir le refuser, du type durée d'activité incompatible avec l'activité.
3: Je pense qu on qu'on oui. est vraiment dans un process Où on essaie de faire travailler plus les seniors C'est-à-dire que la réforme des retraites a été là pour, pour essayer de simplifier Et bien sûr allonger Mais aussi pour se dire bah voilà, euh, Avant on avait une retraite à 62 ou 64 ans Là on la décale C'est aussi pour qu'un chef d'entreprise Qui a quelqu'un qui a 50 ou 59 ans Puisse se dire bah voilà, Je vais garder mon salarié pendant 3, 4, 5 ans Et donc je vais capitaliser sur lui Plutôt que de se dire bah, Dans un an ou deux il part à la retraite Donc c'est vraiment un comprends. process de pouvoir aider Et réintégrer les seniors dans le, dans le process euh, du marché du travail
0: Mais alors... Euh pourquoi, euh, en tant que senior, justement, j'irais euh, enclencher un mécanisme de retraite progressive plutôt que d'aller prendre ma retraite à taux plein et de dire, euh, je vais travailler encore bah, 4-5 ans, et puis ensuite je prends ma retraite à taux plein. Quel avantage, quel inconvénient que, quel, Pourquoi ce dispositif, finalement, se développerait en tant que futur retraité Peut-être, euh, Marina Roxel, pour commencer, oui. et ensuite, euh, Ludovic Architcovitch.
2: La, la raison la plus simple, c'est que l'âge de, dé, de, de départ est, d, est décalé, donc oui. il va falloir travailler plus longtemps. Euh, seulement, la santé, quand on vit ben, se dégrade aussi un petit peu donc de pouvoir travailler à temps partiel ça permet de lever le pied tranquillement
0: d'accord oui, d'avoir des semaines un peu moins intenses quelque exactement, part exactement
2: oui. c'est ça et de se préparer tranquillement à la retraite également
0: donc, c'est ce le, le premier point, finalement, c'est d'avoir, en fait, une, une transition plus douce entre euh, Tout à fait. une vie professionnelle intense et un coup d'un seul, le passage à la retraite. Là, on le ferait, donc on ferait on le, mais on rajoute quand même des années de travail supplémentaires, quelque part, enfin des demi-années. mais euh...
2: Oui, on rajoute des années, effectivement, euh, mais bah, ça permet aussi de pouvoir partir, d'organiser son, son départ en retraite et de pouvoir transmettre ses compétences, parce que c'est aussi un enjeu important pour le salarié, pour l'entreprise.
0: Pour le futur salarié qui va remplacer, effectivement, oui. pour le dirigeant d'entreprise, Ludovic Ashlikovic, c'est la même question. Pourquoi Et surtout, est-ce qu'on peut choisir, par exemple, est-ce que c'est forcément du 50-50 Est-ce que je peux passer à 80%, à 70%, à 20% Non, il euh... y a des
3: bords, mais c'est ouais. euh, effectivement c'est entre 50 et 90%. L'idée, bah, comme le nom l'indique, hein, c'est de la retraite progressive. Donc, c'est vraiment y aller progressivement. Il y a plein de raisons. Hein. Ça peut être d'un côté psychologique, ça peut être un côté physique, ça peut être un côté je veux juste lever le pied et continuer à toucher un peu ma retraite et commencer à mettre un, 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 un doigt dans la retraite, enfin, un pied dans la retraite plutôt. Donc, il y a, y a plein de raisons. Et vraiment, c'est tout à chacun. Il y a pas de bonne ou de mauvaise raison, c'est est-ce que je veux y aller ou pas. Le premier élément, c'est vraiment savoir à quel âge je partirais, à l'âge légal, à quel âge à taux Bien plein. Sûr, oui. Et là, on fait euh, on va dire, on va un ajustement personnel, financier ou, euh, ou professionnel, mais il n'y a, y a pas de bonne ou de mauvaise raison. C'est chacun a ses raisons de dire je veux continuer à taux plein ou je veux continuer à temps partiel pour x, y raison.
0: Alors ça, c'est la retraite progressive, mais il y a aussi un autre dispositif, dispositif qui est le cumul emploi retraite. Donc ça, c'est pourquoi C'est pour ceux qui sont partis à la retraite et qui regrettent un peu et qui ont envie de, de reprendre une activité professionnelle, c'est ça
2: C'est ça et c'est aussi pour euh, des personnes qui ont des revenus euh, en retraite qui peuvent ne pas être très importants et qui veulent justement effectivement se faire un pécule supplémentaire.
0: Parce qu'on se rend compte qu'on a mal préparé sa retraite par exemple et que, ou en tout cas on n'avait pas forcément anticipé qu'il y aurait une telle baisse de revenus à la retraite oui. on a envie de reprendre une activité
2: oui, il y a ça. Il y a aussi, euh, ben, parce qu'on n'est pas on, on prend sa retraite, mais on n'a pas envie de complètement s'arrêter. Donc on peut faire le pendant avec la retraite progressive où finalement on a envie de garder un petit peu d'activité. Euh, euh pour, au, départ de, au début de sa retraite et partir tranquillement.
0: D'accord. Et donc ça, c'est un choix qu'on fait à peu près au même moment que la retraite progressive ou c'est une fois qu'on est à la retraite qu'on se dit, tiens, j'aimerais bien finalement quand même reprendre une activité professionnelle, j'ai cette opportunité qui est tombée euh...
2: Souvent, ça se décide un petit peu avant de partir en retraite oui. quand même. Euh, on reste souvent dans les mêmes domaines d'expertise que ce qu'on faisait auparavant, euh, quelquefois même chez son ancien employeur euh, ou alors on se crée aussi euh, une, une activité d'indépendant euh, pour être prestataire, chez son ancien employeur aussi, ça peut se faire...
3: Tout Mais en euh, étant retraité. Tout
2: en étant retraité. Ouais. De plein droit. Exactement. Avec
3: un délai de carence quand même de 6 mois, oui. si vous êtes dans le même, euh, pas, oui. le même employeur. Mais là, pareil sur le cumulant emploi-retraite, c'est effectivement une des questions qui se posent. Alors il y a quand même beaucoup de Français qui ne comprennent rien et qui n'ont pas les bonnes questions et qui sont souvent au pied du mur, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur retraite, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire une retraite progressive ou pour une raison X ou Y, ils se rendent compte qu'ils ont 50, 70% de perte de revenus et c'est souvent là où on se dit, bah, j'aimerais travailler plus, c'est quoi les solutions Et la solution, une des solutions en tout cas, c'est... Euh, le cumul emploi retraite, avec pareil un bémol entre le cumul emploi retraite qui est plafonné et celui qui est pas plafonné. et Donc, donc là, ça ça veut dire quoi, il y a deux, deux cumul emploi retraite Non, il bah, n'y en a qu'un, mais en fonction de est-ce que vous avez ou non réussi à avoir vos trimestres et les années à quelles, enfin voilà, il y a quelques conditions auquel cas il y a une condition sur laquelle vous allez être plafonné c'est-à-dire que vous allez, pouvoir, vous allez pouvoir retravailler mais en plafonnant le niveau de, 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 revenus. de revenus que vous allez avoir, et qui va se compenser avec votre retraite okay. et puis l'autre qui va être déplafonné ce qu'on appelle le cumul de retraite intégral où là, vous allez, si vous avez déjà euh, votre taux plein, l'âge requis, etc vous allez pouvoir travailler et gagner autant que vous voulez pour peu que vous travaillez Donc c'est
0: a... reprendre une activité de salarié ou d'indépendant oh, ça peut être salarié ah ou ouais. c'est
3: forcément indépendant Non, ça peut être salarié indépendant, le côté indépendant marche bien parce que même pour les chefs d'entreprise ça les arrange de pouvoir avoir un autre entrepreneur le, le le statut d'auto-entrepreneur marche très bien pour le cumul emploi en retraite parce que c'est facile à mettre en place euh, le, le, la personne qui retravaille a directement ses revenus et gère ses revenus comme elle veut et puis pour l'employeur bah, ça passe en charge plutôt que passer avec, oui, bien ça, sûr, avec bien une paye. Donc ça, c'est un, un, quelque chose qui marche bien, qui vient bien pour compenser. Il y a plein de nouveaux métiers hein, qui se font, notamment, moi je parle de, du web, hein, euh, sur retraite.com on a pas mal de, de, de rédacteurs et on a des, des, des personnes qui sont à la retraite, qui écrivent bien, qui ne font pas de faute d'orthographe, qui ont une expertise et c'est un, un modèle qui marche bien.
0: Mais alors, je,
3: juste, je caricature exprès pour bien comprendre, je peux être à la retraite et faire un cumul
0: emploi, emploi retraite et retravailler 70 heures par semaine si je le souhaite, où il y a quand même une limite... Oui. Non, euh, non, non, non si vous êtes en
3: oui. intégrale, voilà, pas plafonné vous ouais. pouvez travailler autant
0: que vous voulez. D'accord, ok. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour. Euh... Comment est-ce qu'on fait par exemple quand on est. Euh retraité et qu'on veut aller trouver un emploi, cumul emploi retraite, est-ce qu'il y a des aides du côté de l'entreprise est-ce qu'il y a des démarches particulières est-ce qu'il euh, y a des sites particuliers, euh, Marina Roxelle je ne sais pas si vous avez des informations sur le sujet non pas forcément, vous n'allez pas encore sur les sites euh, peut-être spécialisés <rire> non. sur le non, sujet il bah, y a un site qui s'appelle
3: ouais. Tipeee Job, euh, Tipeee Job euh, voilà, okay, qui ouais. est spécialisé sur la silver economy, qui marche très bien et qui est vraiment spécialisé sur l'emploi des seniors Donc, clairement là vous avez à la fois des CDD, des CDI des auto-entrepreneurs, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs solutions mais ça fait partie d'un des, un des sites un peu spécialisés sur cet emploi des seniors.
0: Et, et pour, pour l'entreprise, ça a un, un impact particulier Non, simplement, au lieu de faire appel à un prestataire qui aurait été dans l'âge légal de travailler, on fait appel à un retraité qui s'est créé une structure ou qui demande Exactement. à... à, à, à moment qu'il
2: qu a les compétences, finalement, l'entreprise, peu importe l'âge oui. que, que le salarié a et qu'il soit en cumul emploi retraite ou pas, finalement.
3: D'accord. Et Alors, il y a oui. pas mal de, de bons retours d'ailleurs des chefs d'entreprise bah qui oui. emploi, des, des seniors parce qu'on ne va pas cri critiquer la nouvelle génération, etc. Mais on va dire qu'il y a sur l'ancienne génération un côté beaucoup plus euh, je suis à l'heure, quand je fais quelque chose, je vais au bout. Euh, il n'y a pas de je vais changer de job pour aller prendre un peu plus. Parce que là, l'idée, c'est vraiment on est en fin de carrière, on veut gagner un peu plus, avoir une, un côté social et, euh, et être réintégré un petit peu. C'est aussi très important d'avoir un côté social. Et moi, je, oui. sur les salons, je vois beaucoup de personnes qui, qui font du cumulant en retraite ou l, qui ne le comprennent pas et qui ont envie d'y aller parce il y a un vrai besoin social de pas être isolé. le l'isonnement ouais. fait partie des, des, des éléments du mal vieillir, entre guillemets. Alors que le travail fait partie du bien vieillir, même si on veut tous arrêter de travailler. Donc on n'est jamais content, c'est toujours des cycles <rire> ça, exactement. peuvent se faire dans la vie comme dans la vraie vie.
0: Bah là, du coup, il y a un peu le meilleur des deux mondes.
3: Donc euh, oui, oui, on choisit quand on travaille, quand on ne travaille pas, quand on profite de la retraite. Ça peut être un bon compromis aussi. Ouais, c'est un très bon compromis à condition de bien comprendre vers où on veut aller. Et c'est vraiment là où il y a, un, si on doit mettre un point d'accent, c'est, vous avez 58, 60, 61 ans avant d'aller tête baissée vers le cumulant de la retraite ou la retraite progressive ou d'autres solutions, renseignez-vous, regardez ce qui est le mieux pour vous. Une fois encore, ce qui est le mieux pour moi et pas forcément ce qui est le mieux pour vous ou le mieux pour Marina. Donc, on a tous nos contraintes et c'est assez important de pouvoir regarder ça un peu en amont.
0: Marina Rouxel, on va conclure avec vous. Donc, cette réforme des retraites, c'est a pas si longtemps que ça quand même. Donc, on n'a peut-être pas forcément encore de retour sur les retraités futurs retraités mmh. sur ces dispositifs. Mais est-ce qu'on a le sentiment quand même que ça va? améliorer la manière de préparer sa retraite pour un certain nombre d'actifs aujourd'hui
2: Oui, parce que bah, déjà, le, la retraite progressive était peu connue, et là, le fait que la réforme euh, l'ait modifiée, ça l'a mis en lumière, et on sent qu'il y a un gain d'intérêt, que ce soit pour les salariés comme pour les entreprises, le cumul emploi-retraite, là où ça, ça a changé aussi avec la réforme, c'est que euh, il va y avoir possibilité de se créer une deuxième pension, ce qui n'était pas le cas auparavant. On, Bien euh, sûr. On cotisait à la retraite mais sans création de nouveaux droits, alors que depuis la réforme, on va pouvoir se créer euh, de nouveaux droits.
0: Quand on fait un cumul emploi-retraite, pardon, j'insiste je, 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 là-dessus, ça veut dire qu'on continue à cotiser On continue
2: à cotiser. Continue à oui. cotiser tout
0: D'accord, donc on peut se dire que quand on aura complètement arrêté dix ans après potentiellement le dispositif, on aura euh, une pension un peu plus conséquente que ce qu'on avait quand on est
3: parti à à la retraite à l'âge légal. Ce qui n'était pas le cas avant la réforme. Ouais. cest à qu'avant, on faisait un cumulant par retraite, on continuait à cotiser, à payer des charges sociales, mais sans avoir aucun bénéfice des charges qu'on avait payées. Donc, on payait des charges à fond perdues pour les autres, mais sans en bénéficier. Ça, c'est un vrai changement dans le cadre de la, de la réforme. On va
0: malheureusement devoir finir là-dessus. Merci beaucoup Ludovic Herschelikovitz, président de retraite.com. Merci beaucoup Marina Roxel, responsable de l'offre transition emploi retraite chez Mercer France. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons avec l'œil du CGP. Alors, nous ne recevons pas aujourd'hui un conseiller en gestion de patrimoine, mais le président du directoire de Turin Group, Christophe Deldic. Bonjour, Christophe Deldic.
4: Bonjour, Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Alors, Turin Group, en un mot, fonds de capital investissement, mais avec une coloration présente dans les territoires, pour le coup.
4: Tout à fait. Très rapidement, on est une société de gestion qui existe depuis bientôt 25 ans. Voilà. Oui, Donc, bientôt euh, votre anniversaire. Voilà, bientôt anniversaire. On, est, on gère à peu près 1 ,6 milliard 6 aujourd'hui. Et on est 83 personnes, dont 70 investisseurs, la moitié basée dans les régions, 7 villes en France, et la moitié basée à Paris pour des expertises sectorielles nationales.
0: Et alors, il y a un sujet quand même qui anime beaucoup le, le, le sujet private equity, justement, depuis quelques mois maintenant, c'est cette démocratisation du capital investissement aux épargnants, aux particuliers. Quand on fait des investissements dans les territoires, est-ce qu'on arrive à marier, justement, cette idée d'avoir des épargnants qui investissent dans les entreprises à côté de chez eux
4: oui, parce qu'il y a un marché. Il y a un marché d'abord dans les territoires, dans les régions. Euh, notre classe d'actifs, c'est à peu près 8000 sociétés aujourd'hui accompagnées par des acteurs du capital investissement. Nous, on en accompagne à peu près 250. Trois quarts basés dans les régions. Et on fait 2000 opérations par an en France, dont 80% basés en dehors de la région Île-de-France. Donc, il y a un marché dans les régions. Ouais dans le côté qui est beaucoup plus important que le marché coté. Et face à ça, nous, on investit des capitaux de plus en plus importants et on a besoin de collecter de l'argent pour l'investir et le flécher dans les entreprises. Et il y a une volonté de plus en plus forte des épargnants personnes physiques d'allouer une partie de leur épargne directement dans le capital des PME de leur territoire.
0: C'est ce que j'allais dire, là on investit donc dans des PME oui. françaises, dans les oui. territoires, dans des activités locales pour le coup
4: Oui, donc euh, ce que j'appelle même l'épargne circulaire, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande pour les habitants d'un territoire de pouvoir flécher une partie de leur épargne dans les investissements pour développer les sociétés de leur territoire qui vont créer des emplois et de la richesse dans leur territoire et que cette richesse, cette valeur créée puisse irriguer à à nouveau l'épargne des habitants de ce territoire. Et c'est ce qu'on a fait cette année, en 2023, avec le Créer École Nord de France dans la région Hauts-de-France, d'accord euh, où en moins de 5 mois, on a collecté près de 20 millions d'euros pour être investi dans un fonds réservé auprès des clients sociétaires du Créer École Nord de France, avec cette promesse client-là, c'est-à-dire votre épargne collectée va être fléchée dans les projets d'épargne, enfin, d'investissement des sociétés de la région Nord-Pas-de-Calais. Et on a collecté 20 millions d'euros en 5 mois, ouais. ce qui est absolument... Euh, colossal, oui, rapide, qui est moyen de souscription de 10 000 euros. D'accord, ouais. auprès et, des
0: particuliers, auprès, uniquement,
4: exclusivement des clients particuliers du Crédit Agricole de France, avec le premier ticket de souscription qui démarrait à 2 500 euros au maximum 100 000 euros. Et le succès qu'on a eu, inattendu, c'était sur les tickets bas de souscription, ce qui correspond bien à une demande en fait réelle des souscripteurs d'accompagner les sociétés de leur territoire. Et ça tombe bien puisqu'il y a une demande de fonds propres des PME dans les régions, notamment suite à la forte augmentation des taux d'intérêt.
0: Donc on voit quelque part euh, en fait cette ce besoin de sens quand on est oui. investisseur, d'investir oui. dans l'économie réelle de son territoire, de sa ville, de sa région euh, et d'aller voir le fruit quelque part de ces investissements Exactement.
4: directement. Qu'est-ce que nous disent les clients Ils veulent avoir un impact avec leur épargne sur leur territoire et ils l'ont avec euh, la mobilisation auprès de fonds d'investissement régionaux ou sectoriels. Ils veulent une diversification, d'où l'intérêt aussi de faire dans des fonds dédiés et pas de l'investissement uniquement en direct. Et trois, ils veulent aussi de la performance. D'où le sûr. sujet de travailler avec des prestataires spécialisés qui, au-delà de l'investissement, ce qu'on fait, c'est qu'on est qu ait des actionnaires professionnels à côté des PME dans les régions.
0: Si je comprends bien, Christophe Deldic, euh, la démocratisation du private equity dans les territoires, c'est quelque chose qui fonctionne
4: on n'est qu'au début de l'histoire, Nicolas. Merci beaucoup.
0: Je rappelle que vous êtes président du directeur de Turin Group. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.